0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 426. Heute sind wir zu dritt. Da wäre einmal der Peter. Moin, moin. Ich bin der Shep. Und wie letzte Woche angekündigt, haben wir nochmal den Stefan Judis zu Gast. Hallo. Hallo. Freue mich, wieder da zu sein. Ja, wunderbar. Wir uns auch, dass du da bist. Ähm, genau, du warst vor, ich glaube, zwei Wochen. war es vor zwei Wochen? Ich glaube, ja. ja. Ich glaube, warst du da. Und da haben wir über das HTML5-Glücksrad gesprochen, das wir zuletzt gespielt hatten hier. Und äh, da hast du gesagt, da, das ähm, hat dir Spaß gemacht, dazu zu hören und ähm, das würdest du auch gerne mal machen. Und dann haben die gesagt, kein Problem, dann kommen wir ja. einfach nochmal vorbei.
1: Ja, super. Genau schauen, wir dieses, mal.
0: genau, schauen wir mal, wo wir landen. Also vielleicht kriegen wir ja auch nur so blöde Sachen. <lacht> genau, also heute ist ähm, HTML5 Glücksrad ähm, mit Gast. Erste Mal mit Gast übrigens, äh, ja. Runde.
2: Uhu. Das hatten wir noch nicht.
0: Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, äh, lasst uns doch einfach direkt mal loslegen.
2: Ja, und ich äh, scrolle bereits, ich drücke hier Function-Taste und Pfeil runter. Also jetzt könnte jederzeit jemand von euch Stopp sagen und dann werden wir spontan über das referieren, was uns die HTML5-Spezifikationen da auswerfen.
0: Da würde ich dem Stefan natürlich den Vortritt lassen. Und Stopp.
2: Okay, ähm wir befinden uns hier im Bereich der Formulare und speziell beim Submit-Event, was das so kann. Mm. Da sehe ich jetzt zum Beispiel von den Dingen, die ich vorher nicht wusste. Es gibt ein äh, Event, äh, eine, eine Property auf dem Event namens Submitter, äh, returns the element representing the Submit-Button, den man geklickt hat, um das zu nutzen.
1: Das ist neu, glaube ich, oder?
2: das müsste man jetzt mal erforschen, ob das irgendwie auch bei MDN oder so ist. Ähm, Event ich
1: glaube, ich habe da was, was gelesen, das ist für mehrere Submit-Events, ja, um den Submit-Button zu bekommen. Das ist, glaube ich, aber relativ neu noch.
2: Ähm, das sieht so aus, nämlich mit in der Support-Tabelle bei MDN ist da ausschließlich der Chrome aufgeführt, der das kann. Und bei allem anderen, inklusive Firefox selbst, gibt es nur ein graues Fragezeichen.
1: Ja, also soweit ich gelesen habe, geht es bei den Submitter, was es halt sagt, wenn ein Formular gesubmitted wird, ähm, könnte es ja theoretisch sein, dass da mehrere Buttons am Start sind und dann kann man halt das DOM-Element, was den Submit getriggert hat, in dieser Property auslesen.
2: Aber hat das schon mal einer von euch genutzt, also mehr als ein Submit-Button?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> Nee, also man könnte höchstens vielleicht, weiß ich nicht, wofür würde man das nehmen? Man könnte natürlich sagen, ich habe nur einen Event-Händler und alle meine Knöpfe auf der Seite, die ich habe, die die targeten halt dieses die Formular. Das geht ja. Du kannst ja irgendwie, du kannst ja auch Knöpfe, die außerhalb des Formulars sind, kannst du aufs Formular referenzieren und dann ähm, zerpflückst du dann in deinem Submit-Event, welcher Knopf jetzt vom User gedrückt wurde. Also sowas ah, könnte ich mir vorstellen. So Event-Delegation-mäßig. Ja, genau. Irgendwie so ein, Exo also so ein, auch ein Stück weit sinnfreies Event-Delegation. Ja. Aber hatte, warum nicht? Ich hatte
2: jetzt mehr so gedacht an sowas Survey-mäßiges, wo ich irgendwie, äh, ich beantworte lauter Fragen und äh, ich kann aber auch jederzeit abbrechen. Also dann könnte ich ja im Prinzip sozusagen äh, sagen, ich habe hier jetzt irgendwie so meine mehreren äh, Schritte, fülle das aus und dann kannst du das ausfüllen. Beim dritten Mal kannst du sagen, zum nächsten Schritt, um noch mehr auszufüllen. Oder du kannst sagen, ich klicke hier auf den Button, mir reicht das jetzt, ich beende das nun. Ähm, also dafür könnte man mehrere Submit-Buttons benutzen. Wofür man dann diese submitter property brauchen könnte, wüsste ich aber jetzt auch nicht.
0: Also es kann zumindest nicht schaden, die Info irgendwo reinzustecken, ne?
2: Uh, weiß ich jetzt nicht. Also nötig wäre es ja nicht. Du könntest ja einfach sozusagen so ein paar Hidden Fields auch einbauen, die einfach repräsentieren, bis zu welchem Step man gekommen ist, wobei man das ja auch aus den Daten dann ermitteln könnte. Also wenn das jetzt die Felder aus Schritt 3 nicht dabei sind, aber die aus Schritt 1 und 2, weiß ja eigentlich Bescheid.
0: Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist, ähm, ich glaube, mir ist eine neue API über den Weg gelaufen, die irgendwie die sowas wie Request-Submit oder sowas irgendwie hieß. Ich habe jetzt auch versucht, die zu googeln. Ja. Aber ich finde die gerade nicht wieder. Ja, die heißt, äh, heißt
1: Re Request-Submit. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn man mit ein Form, Formular hat und Submit triggert, dann werden Validierungen nicht gemacht. Kann das sein, wenn man ein JavaScript-Submit-Callt? Ah. Und ich glaube, request okay. submit um, triggert die Validierung, was tatsächlich
2: nicht schlecht ist in manchen Sachen. Ja. Also ist das einfach so eine Methode auf dem Formelement? Ja. Okay, dann habe ich die gerade gefunden äh, und der Algorithmus sagt, mh, soweit ich das erkennen kann, äh, aber
0: warum kriege ich nichts über in
2: Validierung, wenn ich das so richtig sehe?
0: ich muss Request-Submit zusammenschreiben, dann bekomme ich das sofort in Suchergebnissen. Wenn ich aber ja, genau. Request und Submit auseinanderschreibe, dann kommt irgendein Kram.
2: Ja, weil der Google echt äh, nicht äh, gut ist dieser Tage.
0: Ja, offenbar. Nee, also nicht Sehr offenbar.
2: Versuch mal irgendwas, irgendwas zu finden, was du vorher nicht wusstest. Was der alles aus deinem Suchquery rausschreibt, wenn du nicht jedes einzelne Wort in Gänsefüßchen setzt, ist zum, ist zum an die Decke gehen.
0: Ja.
1: Also MDN sagt, uh, submit submits the form, but that's all mhm. it does. Request submit, on the other hand, acts as if a submit button were clicked. The form's content is validated, and the form is submitted only if validation succeeds. Es
2: ja. geht überhaupt nicht äh, hervor aus diesem, was ich hier... Ah, Okay, also das geht jetzt hier aus diesem unmittelbaren Spezifikationssprechen nicht hervor, aber die... <lacht> Die Definition von Submit, also nicht von Request-Submit, sondern von Submit, verweist auf irgendein äh, Flag, das gesetzt ist, wenn man Submit benutzt, aber nicht Request-Submit. Und das dürfte dann dieses Verhalten triggern, das du jetzt gerade beschrieben hast.
1: Ja, also das ist, glaube ich, mhm. schon eine schöne Sache. Request-Submit.
2: Ähm, ja. Also Submitten, ohne die Validierung zu triggern. Nee, mit Validierung. Mit Validierung.
1: Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich Sachen gebaut habe, wo ich Submit-Callen musste und dann habe ich so eine wilden Sachen vorher gemacht, weil die Validierung von den Inputfeldern halt nicht gemacht wurde. So, wie hieß es denn? Check-Validity oder so eine Sachen, mhm. die alle aber auch nur so geht so schön waren. Ähm, ich glaube, Request-Submit ist da schon eine schöne Sache.
2: Ja. Jetzt jetzt würde ich ja generell mal die Frage auf den Tisch knallen, ob das überhaupt irgendwen interessiert. Ich habe mich in letzter Zeit so viel mit React befasst und ähm, keine alte Sau in dem Universum, nutzt überhaupt irgendwelche Formulare. Das wird alles irgendwie mit JavaScript in irgendwelche Hooks reingebelfert und auch irgendwie ähm, so ein Validity-Ding. Da habe ich mir erst so einen ähm, ganz dünnen äh, Hook-Wrapper um Validierung gebaut, die mir im Prinzip bloß äh, Event-Händler generiert, die ich halt bei meinen ganzen äh, ähm, Formularelementen auf die ähm, Invalid und Blur und sonst was Events einfach drauf wirft. Ja. Ähm, aber äh, das ist irgendwie so, ein, weiß ich nicht, 200 Zeilen oder so, weil ich halt eben noch die... Äh, Fehlerstrings customizen wollte. Aber dann nehme ich das und dann gucken mich alle an, wie, wie ein Wal, der zum ersten Mal ein U-Boot sieht. und stattdessen sagen sie alle hier, nimm unsere 7-Megabyte JavaScript-Bibliothek, die den ganzen <lacht> von von Grund auf neu implementiert. Und ich frage mich halt zunehmend, ob ich hier der Bescheuerte bin oder die. Also, keine, Keiner nutzt diese Formularvalidierung. Dabei ist die wirklich halt doch für 99 der Fälle komplett ausreichend, wenn man weiß, wie man die benutzt und auch irgendwie total sinnvoll designt und man kann es erweitern und schießt mich tot. Aber, 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 ich, ich, ich also, doch, ich finde, ja. ich, ich finde React echt super, aber jeder Einzelne, der das benutzt, gehört ausgepeitscht. Okay Satz der das Woche konstant, ja. ja, auf jeden Fall Ja, nun vor allen Dingen, ja. weil ich da ja eigentlich mit in diese Gruppe reingehöre aber ich würde mich da auch als Kollateralschaden äh, mit vor den Zug werfen
0: Du kannst ja schon mal anfangen mit so selbst auspeitschen
2: ähm, Ja, werde ich machen, sobald meine Peitsche aus der Werkstatt wieder da ist, werde ich damit werd ich damit beginnen <lacht>
1: Ja, cool. ja aber React macht doch eh synthetische Events nur, oder? Die normalen Events werden da doch gar nicht gefeuert, oder?
2: Das macht ja nichts. So also von der reinen Mechanik her kannst du es ja genauso benutzen. Also, ob das jetzt ein synthetisches Invalid Event ist oder ein normales, mhm. ist ja erstmal nicht so wichtig, solange du halt eben dafür sorgst, dass der Code, den du schreibst, du weißt, dass es das synthetische Event ist und nicht das echte. Dann, dann läuft das. Also. Ja. Man muss halt irgendwie noch so irgendwelche spezial extrawürste beraten wegen diesen synthetischen Events, die event -poolt werden. Und deswegen kannst du die nicht asynchron benutzen, weil dann das Target-Null ist und irgendwie so bescheuerte Sachen. Die haben bestimmt alle irgendeinen Grund, der für Facebook total wichtig ist, bla, Keks. <lacht> Aber der Punkt ist, das kannst du halt eben alles machen. Dann ist dein Code trotzdem nur 200 Zeilen lang und nicht 2 Megabyte lang. Ja. Das ist alles ganz schrecklich.
0: Naja, die Peitsche. die Peitsche. Ja. Abschließend wollte ich euch noch fragen, ob ihr erraten könnt, welche Browser-Requests Submit noch nicht unterstützen. Äh,
2: boah, ähm, Safari.
0: Das ist korrekt.
2: Ja, ich bin so gut, da wäre auch aus mir keiner drauf gekommen.
0: <lacht> ja, gut, Internet Explorer
2: auch noch. Aber äh, Also ich Den möchte ich da ja im Prinzip rausnehmen. Der ist ja mittlerweile wirklich Also. Da erwartet ja. man ja auch nichts mehr von. Das ist jetzt irgendwie so, das ist so ein historisches Fahrzeug, so, das dieselt so durch die Gegend und da sagt man, komm, weiße Abgaswerte, das ist nicht so wichtig.
0: Genau, hat ja auch ein Haarkennzeichen jetzt drauf. <lacht> genau. <lacht> ja, cool. Dann ja. würde ich sagen, auf zum, äh, zum nächsten Fundstück, oder? Ja, also es hat sich auf, auf jeden jetzt. Fall schon
2: gelohnt. Ich habe was Neues gelernt, das ist schon mal ziemlich gut. Okay, cool. ähm, soll ich hochscrollen oder runterscrollen?
0: Äh, wo, wo bist du denn jetzt im Dokument ungefähr?
2: Immer noch bei ähm, dem
0: Submit, das ich da ursprünglich getroffen habe. Genau, bei mir so weiter unten oder mehr so weiter oben? Ziemlich genau in der Mitte. Ich bin bei ungefähr 40 Prozent. Achso. Nee, ich finde, dann solltest du noch weiter runter dich durchdrillen.
2: Okay, ich äh, scrolle ähm, und äh, yo, das läuft jetzt erstmal ganz gut. Und es scrollt und ähm, ja, dann sage so. ich: Stopp! Jetzt? Mhm. Okay, ähm, oh Gott, da waren wir, glaube ich, schon mal. Okay. Ähm, aber es ist ja weg. vielleicht mal relevant, das zu fragen. Ähm, das schöne Thema Microdata.
0: Ja. Uff. Das ist doch ein Oxymoron, <lacht> was du ausgesprochen hast. <lacht> <lacht> hm. Das ist auch so
2: ein Ding, das ist echt irgendwie so 2004, oder? Diese ganze Idee. Semantisches Wort Ja, und so. das ist
0: halt, ähm, ja, es gibt halt ja immer diesen, immer wieder diesen, der Wunsch, der aufkommt, der auch XML zugrunde lag, oder XHTML besser gesagt, ähm, Dinge maschinenlesbarer zu machen, als wenn wir irgendwas zusammenschustern mit unserem verqueren Hirn. Ja. Und genau, und Mikrof seitdem gibt es Mikroformate. Eigentlich so kann man sagen, eigentlich vielleicht zur, gleich, zur gleichen Zeit gestartet wie die ganze XML-Welle, oder? Nur, Dass XML halt tot ist und Mikroformate,
2: wie ja, sind da der Stand? Maschinen
0: noch ein bisschen noch ein bisschen genutzt werden, wobei die Suchmaschinen ja auch hier Google hat ja eigentlich auch ähm, stellt jetzt auch um auf oder bevorzugt JSON LD mhm. und das ist ja dann auch kein in dem Sinne kein Mikroformat mehr, Das war eher mhm. so eine so eine Meta Property Description oder was auch immer. Ja.
2: ja. Das Problem mit dem Krams ist halt eben, das bringt halt keinem was. Also wenn ja, du jetzt mal so auf, auf der Ebene der äh, so von Corporate Monstern, die jetzt ja hier dann doch schon zu einem um gewissen Grad unsere Realität formen, für die ist das ja alles Wurst. Wenn du jetzt mal davon absiehst, von so Suchmaschinenoptimierung. Aber da würde ich behaupten, das hat ja mit der Grundidee nichts mehr zu tun, sondern ist ja im Prinzip so, das ja, der, der im Sweatshop produzierte Shigewara-T-Shirt, so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, also ich habe mich immer gefragt, warum Browser ähm, nicht mehr Unterstützung für Mikroformate anbieten, wie zum Beispiel, das, wenn du ein Event äh, mit äh, Mikro, mit. Äh, Mikroformaten annotiert hast oder sowas, ähm, warum, du, warum du die dann nicht zum Beispiel in deinen Kalender sofort reinziehen kannst oder eine V-Card oder so ein Zeugs.
2: Aber guck doch mal normalen Menschen beim Benutzen eines Webbrowsers zu.
0: Na gut, aber wir, ich meine, wir nutzen auch bestimmte Features wahrscheinlich auf Seiten, die die andere nicht nutzen. Also, und, also ich meine, anbieten kann man es ja.
2: Aber ja, die, so also die tausend Opera haben
0: sowas ja nicht gemacht.
2: Ja, okay, das, das mag aber sein. Aber andererseits musst du halt eben auch echt sagen, also es muss ja am Ende irgendwie ein Produktdifferenzierungsmerkmal sein, so aus Browsersicht, das dann auch wirklich den Leuten sagt, so, dafür ähm, wechsle ich jetzt hier ähm, meinen mein Browser. Hm. Und ob das dann dafür reicht, weil vor allen Dingen, äh, wenn du sowas haben wolltest, konntest du es ja, glaube ich, jederzeit mit irgendwelchen Extensions der ja auch nachrüsten.
0: Ja, die gab's. Genau, aber es war halt nie eingebaut. Das ist so wie, äh, warum gibt es keine QR-Reader-App einfach auf jedem Smartphone vorinstalliert? Also ich glaube, so manchmal sind die ja irgendwo versteckt in der Kamera-App oder in Google Lens oder so, aber das ist halt auch so ein Ding. QR-Codes scannt keiner, ja, aber es liegt auch daran, dass es einfach, dass eine App nicht mit ausgeliefert wird auf jedem Smartphone, die QR-Codes und Barcodes scannt und die dann, Verarbeitet.
1: Das so Chicken and Egg-Problem, meinst du? Ja. Ja, ich so ein auch bisschen.
0: Sagen. Genau. Ja. Und so ist es im Prinzip da auch gewesen, würde ich sagen.
2: Ich würde aber tatsächlich sagen, bei den Mikroformaten ist das einfach auch ein ähm, Gegenstand von so dem allgemein größeren Trend auch. Also du kriegst ja auch nirgendwo mehr ein RSS-Feed, ähm, die ganzen APIs haben alle keine Core-Setter. Dieser ganze, diese ganze äh, Idee von, das ist jetzt hier alles open und toll von vor 15 Jahren, die das ist halt, das ist halt nicht mehr so die Realität. Das gibt's halt einfach nicht mehr. Der Geist ist halt auch irgendwo jetzt nicht mehr so da. Dass jetzt irgendwie so, da, die, da irgendwelche Leute sagen, ich erfinde jetzt RSS und äh, mache die Welt was Besseres, ist halt eben ersetzt worden durch hier, ich mache mein schönes äh, Datensilo-Startup auf. Das ist halt eine andere Zeit, das ist so. Hippie, 70er Jahre, freie Liebe, so ein bisschen. Ich will das jetzt gar nicht so, ich will das jetzt gar nicht so despektierlich ähm, äh, eigentlich betiteln, wie ich es jetzt gerade tue. Aber so, so ein bisschen ist das, denn du kannst halt diesen Geist auch nicht wiederbeleben, glaube ich. Das hat sich halt einfach überlebt und das sind die technischen Auswirkungen, dass wir uns jetzt hier schon seit zehn Minuten über dieses microdata äh, dingel so ein bisschen lustig machen. Ja. Ich habe tatsächlich ja. letztens ein sehr schönes äh, YouTube-Video gesehen von einem Herren, äh, der da sehr umtriebig ist, Tom Scott. Der ähm, hat einen ganz netten äh, Trick gebaut. Nämlich, ähm, der hat sich ein Skript gebaut, das ähm, auf sein YouTube-Video, das er veröffentlicht geht, äh, ausliest, wie viele Views das hat und dann den Titel entsprechend updatet. Dieses Video hat so und so viele Views.
1: Das habe ich auch gesehen.
2: Und hat das halt dann zum Gegenstand genommen, um genau darüber ähm, zu reden, in sehr viel eloquenterer Form, als ich das jetzt gerade gemacht habe, aber letztlich führt es zum gleichen Punkt, dieses Ganze, dass dieser Geist halt so nicht mehr da ist. Ähm, und ähm, der sich auch nicht wiederbilden kann, weil jetzt ja auch die technischen Mittel einfach nicht mehr so da sind. Du hast halt keine RSS-Feeds mehr, die Microdata ist nicht da und sowas. Und da muss man halt eben sagen, das war jetzt eine nette historische Episode, aber das war's jetzt, würde ich jetzt mal ganz pessimistisch sagen.
0: Ja. Übrigens, äh, das letzte Mal, wo wir im glücksrat über Mikrodata gesprochen haben, war äh, vor genau vier Jahren. <lacht> Ach, Yoshi. Vision 262. Und mit dem Yoshi haben wir auch äh, als Thema mal darüber gesprochen. Ich, ähm, der Yoshi fall der macht ja ganz viel mit Mikrodaten oder naja, genau, das war die 287 aus Januar 2017. Ach guck, seit so lange her auch. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Die können wir ja noch verlinken. Hast du die schon gecatcht oder soll ich die ja, irgendwo
2: habe ich mitgeschrieben. 287 war es, ne? Und
0: 262.
2: Und 262. Alles klar. Das steht dann in den Shownotes. Dann?
0: Okay. Wir ja. wir die Mikrodaten mal schnell hinter uns lassen.
2: Genau, wir scrollen einfach mal <lacht> ein
0: bisschen tiefer.
2: <lacht> ja, der, der Absatz ist tatsächlich relativ lang. Da ist ja auch eine JavaScript-API dran und was nicht alles. Ich habe damals in meinem HTML5-Buch auch viel zu viel Energie auf dieses Thema verwendet. Wow. Ich, ich scrolle bereits. Und oh, also, Genau, also nicht, dass wir hier gleich noch ins in, irgendwie zu Flash kommen oder so.
1: Ins Nirvana.
2: Ins Nirvana. Äh, ah, äh, das ist eigentlich ganz cool. Äh, Server Send Events und Event Sources.
0: Also Event Sources sagt mir jetzt gerade nichts. Server Send Events schon.
2: Ähm, ist das gleiche, tatsächlich.
0: Ah. Okay.
2: Also ähm, unterschiedliche die, Namen. Äh, nee, nee, also Server send Events ist sozusagen das Thema und hm. Event Source ist sozusagen ist die ähm, nicht nicht die Klasse, aber so dass ähm, die 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 doch ist eine also ist ein Ding, ist ein Constructor, den du aufrufst und dann kriegst du halt ein so ein Ding, was diese Event Sources handelt. Also die Idee ist, ich habe irgendwo auf meinem Server so ein äh, irgendwie eine eine, eine eine Page, die printet mir einfach so Plain Text aus mit sowas wie, ähm, da steht halt Data davor und da kommt eine Zeile halt einfach irgendwelcher Text und da kommt eine Leerzeile, die teilt dann das Ding, also die erste Nachricht von der zweiten Nachricht und ähm, der Server rendert den Krempel halt eben einfach so raus und es gibt dann, also es ist relativ eine einfache Sache so auf Serverseite und auf Client-Seite im JavaScript sagst du einfach hier, mach eine neue Event Source, ich gebe diese Page an und dann kriege ich da einen Event-Händler drauf, den ich da draufsetzen kann und dann immer wenn eine neue Line dazu kommt, wird der getriggert und wenn eine Line removed wird, wird der nächste getriggert und so weiter. Also wirklich so Sparweb-Sockets über HTTP, dass man da kein eigenes Protokoll implementieren muss.
1: Aber nur in eine Richtung, ne?
2: Äh, genau, also nicht bidirektional, nicht irgendwie mit irgendwelchen mhm. ähm, Echtzeitallüren oder Geschwindigkeitsgarantien, sondern wirklich so mit der Idee, dass man da was hat, was einfach möglichst ähm, simpel diesen, so einen, ja. Also, dass man sozusagen sein Polling nicht selber implementieren muss. Weil das Problem mit so Polling selber bauen ist ja, A, macht Arbeit, B, ist fehleranfällig und C, äh, machst du ja eventuell Sachen, also du kannst ja das nicht drosseln, so richtig so schlau so informiert, wie das Device das selber kann. Das weißt ja. du jetzt, wie viel Akku hat es, äh, wie ist meine Netzwerkverbindung und so, das sind die Informationen, die du in JavaScript entweder nicht oder nur in schlecht vorliegen hast. Und so könnte im Prinzip einfach dieses ähm, dein Skript diese Page, auf der du deine Events rausschreibst, einfach nur als Plaintext, die halt eben so ein Pollen, dass das einigermaßen ja, vernünftig funktioniert. Und ich finde ja. das eigentlich gerade so für den schnellen Hack zwischendurch, oder mir fällt drei Minuten vor Launch ein, wir brauchen eigentlich noch hier so ein bisschen äh, schnellere Updates so drin, ja, ja. so ein Live-Ticker, so, wenn es mal eben schnell und dreckig sein muss und irgendwie wirklich keinerlei Ansprüche hat, sondern einfach nur Hauptsache, das ist erstmal da, äh, finde ich das echt eine prima Idee und jedes Mal denke ich mir, Event sources. Und da kommt irgend so ein, so so ein Freak um die Ecke und baut das mit Websockets in äh, irgendwie dreimal so viel Zeit, aber dann halt eben in fancy nochmal neu. Wirklich gesehen in Aktion habe ich das bisher noch nie.
1: Ich habe es auch nur gehört bisher, ja.
0: Ja, also ich wollte es auch immer mal einsetzen, aber dann kam es irgendwie nie dazu. Ich finde sowas ist halt auch super, um so eine Benachrichtigungsbubble mal aufgehen zu lassen, also irgendwas, nicht so super zeitkritisch ist und äh, ist es halt, wie du sagst, auch total einfach zu implementieren. Also sowas wie WebSockets braucht, also das, wenn du jetzt so einen PHP, äh, PHP Server hast, dann ist das schon wieder ein bisschen schwieriger.
1: Da brauchst du so und ein Wild True, ne? Oder sowas irgendwie.
0: Ja, na, theoretisch müsste dann, du hast ja dann einen Prozess quasi, der nur damit beschäftigt ist, den WebSocket aufzuhalten. Ich glaube, da gibt es so Lösungen, aber das das ist ja eigentlich nicht so PHPs Natur, ne? Eigentlich ja. ist das ja so Serverless-Style. Einmal hochfahren, ein Programm abspielen und sich dann wieder schlafen legen.
2: Serverless PHP, das ist ein sehr schöner Marketing-Spin.
0: Gut, ne? Ja,
2: und, 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 und stimmt halt auch noch.
0: <lacht> ja, genau. Aber bitte Lizenzgebühren an mich bezahlen, für, ja. äh, wer das jetzt nutzt. Ähm, Kontodaten nee, am Ende der Sendung. <lacht> genau. <lacht> Ja, Ich weiß noch, dass ähm, ein Problem bei den Server-Send-Events war, dass auch wieder eventuell sogar Internet Explorer und Safari das nicht unterstützt haben, aber Internet Explorer auf jeden Fall. Ähm, und das war dann, also das, das Problem dabei ist, wenn du das Polyfillen willst, dann baust du dir ja dann doch wieder deinen äh, Ajax-Polling und dann hast du genauso viel Arbeit, dann könntest du höchstens sagen, okay, bei den Browsern, bei den vielleicht mobilen Browsern, die das unterstützen, habe ich halt ein bisschen was gewonnen, weil die eben dann selber die ihre Polling-Strategie bestimmen können und ich tue dem User dann halt was Gutes, weil sein ähm, Akku nicht so schnell leer geht oder das, ja.
2: Akku, Daten, Payload, du kannst ja diesen Polyfill ja auch ähm, ne? nur nachladen, wenn du es brauchst.
0: Ja, genau. Aber das war dann meistens so, ach nee, wenn man da eh Ajax-Polling machen muss, dann Komm, lass uns das einfach dann damit machen.
2: Fertig. Ja, ähm, ich habe jetzt gerade mal Ken Use konsultiert. Da ist wirklich nur der Internet Explorer, der das nicht macht und halt die nicht-Chromium-basierten Edges. Mhm. Ach ja, so. guck.
0: Selbst der oh. ja nicht. Dabei ist das ja eigentlich echt Pipi, ne? Aber,
2: ja, aber die irgendwie untergegangen. Gerade deshalb, weil ich meine, da draußen sind da, da rennen doch eh genug Projekte rum, die sagen, hier wir supporten eh nur Chrome, Uh, vielleicht noch Firefox, wenn es hochkommt, uh, aber dann schleppen sie halt irgendwie so eine, so eine, so eine überkandidelte Reimplementierung von Websockets mit sich rum, die irgendwie hunderte Megabytes wiegt und uh, 70.000 Dependencies hat. Ich glaube halt echt, Webstandard ist einfach heutzutage ein Lösungsmittel für Probleme, das nicht wirklich en vogue ist. Du guckst nee. halt nicht in irgendwelche Spezifikationen oder auf MDN, was das kann, sondern du machst halt direkt, äh, weiß ich nicht, MDN React äh, WebSockets.
0: Ja, da weißt du halt, was du kriegst, so in Anführungszeichen. Und das ist halt schon der Vorteil, so du, wenn du es selber baust, dann kannst du das überall, dann hast du das überall. Bei den Webstandards ist es halt immer so: ein, Welchen kann ich jetzt wo benutzen? für wen muss ich jetzt einen Polyfill bauen und wenn ich einen Polyfill, also wenn es einen fertigen gibt, dann ist es ja noch bequem, aber wenn ich, wenn ich da drum programmieren muss, dann kann ich es auch gleich lassen, ähm, also ich glaube so aus der Warte läuft das.
2: Ja, ich, ich glaube eher, dass das äh, so ein bisschen mehr in Richtung, in die Richtung ist, dass die meisten gar nicht wissen, dass es sowas so was überhaupt gibt. gibt ne? Und das, wie das gesagt, den auch. meisten ist doch dieser ganze alte Internet Explorer eh egal und die könnten einfach komplett da auf irgendwelche Polyfill-Überlegungen verzichten. Das ist ja wie mit der Formularvalidierung, über die ich mich vorhin schon so elendig aufgeregt habe. Das ist halt eben da. Nimm das doch halt und äh, bau das nicht alles neu.
0: Mhm. Ha. Ja, naja, manchmal ist es ja auch dieses, also so ein bisschen wie bei äh, nativen Scrolling, wo man so sagt, äh, Smooth Scrolling, so, wo man sagt so ja schon cool, aber jetzt ist es aber doof trotzdem, dass der egal wie weit die Strecke ist immer eine Sekunde scrollt. Das würde ich jetzt gerne einstellen können und dann geht das ja. nicht, weil das nicht vorgesehen ist und dann nee komm, dann baue ich das neu. Also ich glaube, diese Fälle gibt es auch, dass, dass es zwar was gibt, aber dann wenn man es benutzt, dann merkt man, okay 80 werden abgedeckt, aber die 20 Prozent auf die kann ich nicht verzichten, weil dann Irgendwer meckert dann rum und dann muss ich es doch selber bauen. Das ist manchmal bei so Web-APIs äh, auch so ein bisschen, bisschen blöd.
2: Ja, aber ich meine, das was ja auch...
0: Snapping hat keine Snap-Events und dann ja. hängst du da.
2: Ja, okay, das stimmt natürlich. Jetzt gerade bei so Sachen, die halt so unmittelbar User-Facing sind, wo das auch ein bisschen schwierig ist. Also, wo das ja wirklich so eine binäre Angelegenheit ist. Wenn wir jetzt mal wirklich von, wie gesagt, von der event oder von der Formularvalidierung ausgehen. Da könnte man ja theoretisch auch hingehen und könnte sagen, wenn ich jetzt schon jemand bin, der irgendwie das neue heiße MPM-Package baut, könnte ich ja zumindest darauf aufsetzen und mir irgendwie 80% der äh, Arbeit von der Plattform schon mal abnehmen lassen und nicht alles neu erfinden, sondern nur die Hälfte. Ja.
1: Verlieren wir gerade so ein bisschen. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen schlimmer wird, so mit, der, mit dem Plattformgedanken. Ich glaube, es fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn mehr neu implementiert wird im Großen und Ganzen. Ja,
0: auf jeden Fall.
2: Dabei ist das halt echt alles ziemlich klasse, was man alles so haben kann, einfach so aus dem aus der Plattform raus. Also, weißt du nicht, ich kann mein Formular haben oder kann ich diese ganzen Inputs reintun und da sind dann irgendwelche, irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, so Sachen drin wie Datepicker oder so, die sehen dann halt nicht komplett aus, wie ich sie haben will, aber ich kriege die halt eben mit ähm, null Arbeit, kriege ich irgendwie 80% von dem, was ich will. Reicht das nicht, vielleicht manchmal Klar, wenn ich jetzt irgendwie die hier so meine Corporate Identity Eisenhart durchziehen muss, dann natürlich nicht, aber äh, äh, alter Mann beschäftigt Schwierig.
1: Mich ja, ja, schwierig. Ich, ich, ich bin da bei dir, tatsächlich. Aber es, es ist ja. halt auch so viel Kram mit dem. Also haben, haben wir uns ja auch letztes Mal auch ein bisschen drüber unterhalten. Also ich denke halt auch so, dass viele Leute sind halt so sehr beschäftigt mit den ganzen Sachen, mit denen wir uns jetzt halt so tagtäglich beschäftigen. Dass vielleicht gar nicht so die Zeit ist, sich auch noch mit Standards und was ist eigentlich in der Plattform drin zu beschäftigen.
2: Ja, aber trotzdem, dann, dann, dann nehme ich halt wirklich die Endnutzer ähm, gerne aus meiner Beschimpfung raus, aber nicht die, die die ganzen Packages bauen, die die Endnutzer dann nutzen. Hm. Weil die könnten ja das als Wrapper, als irgendwie Upgrade um die Plattform-Features konstruieren. Dieses Local Forage von Mozilla früher, was ja im Prinzip ja. so ein Key-Value-Store auf Basis von dieser schrecklichen Index-DB war. So. Das ist so für, 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 für einen Use-Case, der da irgendwie einigermaßen speziell ist, aber trotzdem nimmt man was, was da ist, implementiert da was drüber, was ein einheitliches User-Interface bietet, was auch definitiv besser ist als das, was die Plattform einem böte. aber ich habe halt nicht irgendwie meinen kompletten Storage irgendwie aus heißer Luft neu erschaffen, sondern einfach nur gesagt, da kleistere ich jetzt mal was drüber. Ja. Den Geist vermisse ich so ein bisschen. So ein bisschen geht das in diese Richtung von diesen ganzen nervigen Polyfills, die Chep gerade erwähnt hat. Ähm, muss ja nicht mal ein Polyfill sein, weil Polyfill heißt ja auch, ich, ähm, ich stopfe ja wirklich nur die Löcher und bringe die ähm, API zum Funktionieren, die ohnehin da wäre. Ich glaube, diese Idee ist wirklich mittlerweile relativ exotisch, ähm, weil Plattform-Features will ohnehin keiner mehr haben. Aber wenn ich mal funktionierende Plattform-Features habe, könnte ich ja mein Package zumindest darauf basieren lassen. Ja. Sehe ich allerdings das, das sehe ich halt eben äußerst selten und das finde ich halt etwas befremdlich, weil eigentlich würde ich ja vielleicht mehr, eher weniger Arbeit mir machen wollen als mehr.
0: Mhm. Aber ich habe ja, glaube ich, gestern den Artikel, diesen Artikel äh, geteilt über die Unknown Unknowns. Ähm, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das ist halt so, dass die Leute, die bestimmte, die sich mit bestimmten also Sachen nicht auskennen, also die für sie unknown sind, denen ist das selbst unbekannt, dass sie sich damit nicht auskennen. Ja. Also und das dürfte halt hier auch eine große Rolle spielen. Und in dem, ähm, in dem Artikel, da, da, da ging es halt darum, der hat halt sich aufgehangen an einem, an so einer Tabelle, die durchs, durch Twitter ging, wo halt so, wie viele, also ähm, oder wie wie gut performen Seiten äh, hinsichtlich Barrierefreiheit, äh, wenn die auf welchem Framework aufsetzen? Und äh, jQuery und Moo-Tools, die äh, Seiten, die darauf aufgesetzt haben, haben halt äh, besser abgeschnitten und äh, React und Vue-Seiten und so weiter, die haben halt schlechter abgeschnitten. Und ähm, so die äh, erste Schlussfolgerung von vielen war eben so, ja, scheiß Frameworks, die die können halt nichts. und ähm, daran liegt das. Aber eigentlich liegt es wahrscheinlich eher daran, dass diese, dass es einfach sehr, sehr viel mehr Webentwickler gibt, die vielleicht auch so, das in relativ kurzer Zeit gelernt haben, mit diesen Frameworks umzugehen. Und ja. für die, denen nicht klar ist, was sie nicht alles wissen, also was sie alles nicht wissen. Und darum äh, rennen die natürlich auch in diese Fallen, also nicht mal aus Ignoranz, sondern einfach, weil sie überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, dass es sowas geben könnte und da danach suchen, also weil sie gar nicht wissen, dass sie danach suchen könnten. Ähm, ja, ich glaube, das
2: jetzt, oder, oder es könnte auch sein, dass die Frameworks auch so ein bisschen dein äh, Denken halt eben formen. Also in React kann ich oh. ja alles in so eine Komponente bauen, die habe ich dann wie ein HTML-Tag, also muss alles, was ich benutze, in dieser Form dargereicht werden und ein einfacher JavaScript-Function-Call ähm, does not compute.
0: Mhm. Ja, wird es bestimmt auch geben, aber ich, ich glaube, dass die Leute dann, die solche NPM-Pakete bauen, also dass die ähm, die äh, die lernen das halt dann, die erfahren dann von diesen Möglichkeiten, äh, wenn das Paket publiziert ist und dann eben so Leute wie du vorbeikommen und sagen, äh, eine Frage, warum hast du das eigentlich nicht damit gemacht? Und dann, ähm, oh, tja, und dann kommt irgendwann Version 2 raus und dann ist alles umgebaut
1: ja, oder auch nicht, ne? weil einmal oder gepublished okay. und ready for
2: Erst kommt ja ein Patch-Release raus, das aber alles kaputt macht. Nicht vergessen, den stiftigen, <lacht> stiftigen den nicht vergessen.
0: Okay. Das wusste ich nicht, dass das so in den Open-Source-Regeln drinsteht.
2: Doch, doch. Also <lacht> na, nach dem großen Erfolg von LeftPad hat ja letztens ähm, Also auch da will ich mich jetzt nicht drüber lustig machen, weil eigentlich hat ja der gute äh, Mensch, der das da macht, ähm, ist Promise war das, glaube ich, dieses Package, was da ähm, explodiert ist. Also eigentlich alles total toll aufgesetzt und äh, Keks. Ähm, aber halt eben, hatte der letztens, glaube ich, einen Patch-Release, wo einfach das irgendwie explodiert ist. ist halt natürlich, also es ist eine relativ simple Sache. Also rauszufinden, ob irgendwie ein Objekt ein Promise ist oder so, ist natürlich nicht komplett trivial, deswegen gibt es dieses Package. Äh, 9.733.000 äh, und schieß mich tot ähm, Weekly Downloads. Das ist schon mhm. eine Menge. Und der hatte halt letztens irgendwie so ein kleines Problemchen eingebaut. Ich versuche den Artikel nochmal wiederzufinden und dann lag halt mal wieder alles in Scherben für ein paar Stunden.
1: Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
2: Ja gut, wenn du in den Stunden jetzt nichts irgendwie programmiert hast und nicht irgendwie deine Continuous Integration irgendwie was gebaut hat oder so, hast du das vielleicht auch nicht gemerkt, aber es reicht ja dann, wenn irgendwelche Dinge, auf die du aufsetztest, dann nutzen und du das unglücklich im falschen Zeitpunkt dann installierst. Das Wichtige ist ja, es ist ja so ein schöner... Ein schöner Turm aus lauter kleinen Bausteinchen. Und wenn unten was rausgezogen ist, scheppert es mal wieder ordentlich.
0: Müsste das nicht durch eine Jahn-Lock und Package-Lock ja. eigentlich so schlimm So schlimm passiert? sollte es
1: doch nicht mehr sein, oder? Wie bei Leftpad. Bei Leftpad war ja alles kaputt. Also wirklich kaputt.
2: Bei Leftpad war alles kaputt. Hier war nur sehr viel kaputt. Das ist nicht ganz
0: okay. <lacht> Ja. Tja. Nicht schön, wenn man dann Samstagmorgen aufwacht und das halbe Internet kaputt gemacht hat.
2: Nee, nee, also ganz so dramatisch war es jetzt nicht, es war halt wirklich nur ein paar Stunden und der äh, gute Herr hier, ich habe seinen Artikel gerade wiedergefunden, den verlinken wir mal, der hat nämlich auch richtig vorbildlich mit äh, Timestamps inklusive Zeitzonenangabe aufgeführt, wann da was schiefgegangen ist, also er hat glaube ich irgendwas, ähm, genau, das Exports Field in der Package JSON, das ähm, hat nicht so funktioniert, wie er dachte und ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass bei sehr vielen Nutzern das nicht mehr richtig importiert wurde und dann war halt kaputt. Passiert. Ja. ja. Ach, es passiert überall. Ich hatte letztens ein sehr schönes Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf diesem Kanal schon erzählt habe, aber irgendwie eine äh, neue Version von Puppeteer, diesem schönen Fernsteuer-Chrome. Mhm. Äh, und da ist irgendein Bug drin, der dafür gesorgt hat, dass, äh, wenn ich da drin eine Seite geladen habe und da Google Fonts drin war, es sehr seltsame äh, Kursfehler fehler gab, die keinen Sinn gemacht haben. Aber auch nur, wenn Google-Fonts eingebunden wurde, nicht wenn irgendwas anderes war.
0: Okay. Ja, das, hat's, ich, hat's, äh, hat's das hat sie, glaube ich, hat erzählt. Hatte ich, glaube ich, erzählt. Das User-Agent-String, ne? Äh, äh,
2: nee, äh, das ist mein ursprünglicher Verdacht gewesen, dass das daran lag. Weil ich weiß, dass der, dass Google-Fonts auf den User-Agent-String schaut und wenn man da nicht das Headless rauspasst, liefert er einem nicht die richtigen Fonts, sondern irgendwelche anderen. Deswegen habe ich gedacht, ha, ich weiß, woran das liegt. Ich habe Papetier geupdatet und der User Agent String ist falsch. Ich hatte das schon mal, deswegen weiß ich, dass es genau diese Ursache sein muss. Also verwende ich meine gesamte Debugging-Energie, darauf an diesem dämlichen User Agent String rumzuforschen, bis mir User Agent Strings aus den Ohren herauslaufen, um dann festzustellen, äh, ah, nee, doch nicht.
0: Ja, und woran so, mag es
2: jetzt? Äh, <lacht> genau. Oh. Ah, okay. So, downgrade wieder auf Version 2.0, funktioniert alles wunderbar, hast keine Probleme, alles schön.
0: Okay. Tja.
2: Computers are hard. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Die Frage ist halt, ob sie so schwer sein müssen, wie wir uns das manchmal <lacht> das machen. Aber... Meine Güte, wir sind heute vielleicht grumpy. Äh, soll ich mal wieder scrollen? So, soll, ich mal wieder... So, soll ich mal
0: wieder scrollen? Ja. Wer hat zuletzt gestoppt? Ich, oder? oder?
2: Nee, du bist dran, Chef. Ich bin dran, okay. Ja. Lass dir mal ruhig ein bisschen Zeit. Also das Dokument ist halt sehr lang. Und wenn ich jetzt hier Function und file drücke, dann sitze ich nicht am richtigen Computer, sondern nur am Laptop. Da ist also jetzt wirklich nicht so... Ich habe meine schöne Freidrehmaus nicht. Das ist das Problem. Aber so langsam würde ich sagen, kommen wir wieder in den Bereich, wo man einen Stopp machen kann. Ich glaube, ich bin gerade durch Formulare durchgerauscht. Stopp. Was haben wir denn da? Sourcing of Out-of-Band-Text-Tracks. Was mag das wohl sein? Oh, das, das
0: hört sich nach an nach VTT oder
2: nach äh, Video? na genau nach Video, nach timed -Text? text tracks, das schöne VTT Textformat, genau.
1: Tja. Oh, wow, ich habe gar keine Ahnung.
0: Also damit habe ich, hab ich also so dezent mal zu tun gehabt, aber ich habe glaube ich so ziemlich alles wieder vergessen und darum <lacht> kann ich da gar nicht viel zu sagen. Es also ist kannst halt uns so kurz erzählen, was es ist. ne? Genau, also es ist halt ein, eine äh, Technologie, um in Videos Untertitel einzublenden und zwar zeitbasiert. Also ein Stück weit, wie das, äh, wie auch Smile eigentlich auch funktionieren. Also funktioniert.
2: Also Smile ungefähr. für die Jüngeren unter uns?
0: Äh, das ist ähm, was ist das äh, eine animations sprache oder eine mm -hmm. timed, ne timed äh, irgendwas Markup Sprache ach ich, ich guck's nach ich, ich hab's, also ich. S, s m i l geschrieben
2: genau ich verlinke den entsprechenden Eintrag äh, aus dem self HTML Wiki <lacht> Aha.
0: synchronized multimedia integration language so ah. genau. auch ein Urgestein unter den Web -Standards. und aber eigentlich also eigentlich nur in SVG heutzutage noch gebräuchlich mit der Einschränkung, dass es
2: halt eben nicht im Internet Explorer und nicht im Non-Chromium Edge funktioniert, ne?
0: Äh, wahrscheinlich. Das sagt ja, mir nämlich in keiner SVG? es gerade so ich es nicht.
2: Ich, okay. Genau, mit SVG. Ich wollte nur dein, dein äh, gebräuchlich etwas relativieren.
0: Okay. okay. Genau. Ansonsten, ich glaube, man konnte bei VTT irgendwie mehrere Video, also mehrere, mehrere dieser Tracks dann ähm, auf die verweisen.
2: Da konnte man glaube ich auch Annotationen so richtig draufbauen, so wie YouTube die früher hatte, klick hier zum Subscriben und so. Aber Echt? funktioniert das
1: so? Ich habe ich habe ein Videoelement und dann referenziere ich ein VTT und dann funktioniert das einfach oder wie ist das? Äh,
2: du kannst im Videoelement äh, ja Source-Elemente angeben hm. und da kommen dann glaube ich auch diese Tracks rein. Ich versuche jetzt auch gerade mich in den Spezifikationen zu äh, recht zu finden. Also habe ich ein paar Video-Sourcen und dann ein paar VTT-Sourcen und dann ab dafür. Ah, nee, das, das, es gibt da wirklich das, das eigene, das äh, spezifische Track-Element für, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das Track-Element. Ja,
0: genau. Track so. ist
2: es. Genau, diese, das kommt zu den diese... Sources dazu. Genau. Wow.
0: Genau, die gibt es doch dann auch für verschiedene Sprachen, oder? track Genau, also Track genau, hat, äh, ein, ein,
2: hat ein Kind und eine Source und eine Lenk und ein Label und äh, ein Default-Flag, um zu entscheiden, ob das der Standard-Track ist, der automatisch an sein soll oder nicht.
0: Genau, und der, was ist da schon bei den Kinds? Also Subtitles ist klar. Ach so, okay. Provides translation for content that cannot be understood by the viewer. Genau, also Übersetzung quasi. Äh... Captions, okay, warte mal, what? Captions gibt es auch. Kleiner, feiner Unterschied, äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann noch Descriptions, Chapters, Chapter Titles, okay, die kann man dann einblenden und dann gibt es noch Metadata. Ah ja, okay, das ist not visible to the user, but tracks used by scripts. Ja, ist auf jeden Fall ein, ja, so ein Special Interesting, ähm, also Idealerweise natürlich haben wir nutzen wir das alle, um unsere Videos auch für Taube konsumierbar zu machen oder für Leute, die vielleicht unsere Sprache nicht sprechen. Aber in der Praxis ist es dann doch sehr edge caseig.
2: Ja, das, das wahrscheinlich würdest du dir zynischerweise diese Mühe nur machen, wenn du halt eine gewisse Größe erreicht hast, also eine gewisse Anzahl an Konsumenten hast, das sozusagen die, die für solche Untertitel und ähnliches benutzen würden, auch einen relevanten Anteil deiner Zielgruppe ausmachen. Ja. Aber dann bist du wahrscheinlich so irgendwie so auf dem auf, auf YouTube-Niveau unterwegs, wo ja sowieso alles äh, nochmal reimplementiert ist von Hand. In dem Fall wahrscheinlich sogar aus irgendwelchen Gründen.
1: Ich, ich habe tatsächlich gerade YouTube offen, um zu gucken, ob die das benutzen. Und sie machen es nicht. Nur...
2: Hm. Ja, gut, machen sie wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich einfach aus dem Grund nicht, dass sie, äh, also auf dem, auf dem Niveau lohnt es sich wahrscheinlich auf allen möglichen Krempel rück, Rücksicht zu nehmen. Möglicherweise für andere, für unterschiedliche Browser, unterschiedliche, äh, Implementierungen, die daraus gehauen werden. Ja. Ich habe auch, also wirklich zum letzten Mal, als ich das HTML-Suffoo geschrieben habe, was von diesem VTT-Format gehört überhaupt. Da hat, das hatte ich echt überhaupt voll nicht mehr auf dem Zettel, dass das existiert. Ah, das Wir haben ja auch neu.
0: Es also. bringt übrigens in CSS noch das Pseudo-Element-Q. Das heißt, man kann bei Video kann Video-Doppelpunkt-Doppelpunkt-Q machen und dann kann man, kann man diese äh, Untertitel-Dinger-Overlays stylen mit CSS. Ich glaube, das ist das am wenigsten benutzte Pseudo-Element ever.
2: Wahrscheinlich. Ähm, da werde ich in Zukunft mit Warhol Statistiken drüber haben, weil da habe ich nämlich kürzlich, weil ich mich nämlich genau frage, für welche pseudo lohnt es sich extra Würste zu braten und für welche nicht. Äh, so ein äh, bisschen CSS-Metrik Tracking eingebaut. Also wenn wir da in Zukunft mal ein paar echte Pages analysieren, werde ich dir bald mit Sicherheit sagen können, welches das am wenigsten genutzte Pseudo-Element ist. Sehr gut. Also ich werde tatsächlich... Interessante Statistik. Ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass du recht hast. Also diese selbst diese ganzen obskuren irgendwie äh, Pseudo-Elemente, die genutzt werden für den inneren Aufbau von irgendwelchen Inputs oder so. Selbst die sind durch ja. die ganzen Bootstraps dieser Welt sehr, sehr, sehr oft vertreten. Aber sowas wie Q oder irgendwie so slotted für irgendwie welche Web-Components, da bin ich sehr gespannt, ob wir das jemals sehen <lacht>
0: werden. Ja. Du wirst das, ja... Du musst, also du musst es ja auch mindestens einmal äh, muss es in Warhol aufgelaufen sein, damit das überhaupt den Weg in eine Statistik findet. Weil ansonsten weißt du vielleicht gar nicht, dass es dieses Pseudoelement gibt, weil es hier nie jemand benutzt hat und es auch nie bei euch in die Daten gelaufen ist.
2: Äh, ähm, ja, jein. Also, das interessiert jetzt keinen, aber äh, trotzdem. Äh, wir haben die Liste von den standard pseudo -Elementen. Und ähm, die Dinger, die nicht in der Liste der Standard elemente sind, wo auch Q drin steht, das sind diese ganzen ähm, für die ähm, Internas genutzten Sachen, also WebKit, Slider Thumb und so ähnlich. Und die müssen mhm. tatsächlich getrennt behandelt werden von den normalen Pseudo-Elementen, weil die standard elemente ihrerseits keine Pseudo-Klassen haben können. Du kannst nicht machen before Hover aber mit diesen ganzen mhm. Sachen, die für den inneren Aufbau genutzt werden, so äh, Webkits, Slider Thumb, die können in den meisten Fällen ähm, sowas haben. Und das wird auch genutzt ah. und das musst du halt eben auch testen. Und deswegen wird da sehr genau zwischen unterschieden. Deswegen, Q muss da nicht drin sein, die ganzen Standard, ähm, diese ganzen Nicht-Standard-Dinger müssen äh, einmal vorgekommen sein, um in der Statistik aufzutauchen, aber alles, was jemals spezifiziert wurde, das nicht, da haben wir eine Liste für. Mhm.
0: Ihr Teufelskerle. Ich hätte das echt sein gelassen, wenn <lacht> mir jemand gesagt hätte, was es da draußen für, 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 für ein Scheiß alles gibt. Ja, aber hier Pareto-Prinzip kennt ihr noch nicht, oder? So 80-20 Prozent-Regel? Äh, naja, das schon. Ne? Nicht so 110 Prozent. Ja, ja nee, mache ich ja, mache
2: ich ja. Also es ist ja, ich, ich habe ja jedes Mal, wenn ich äh, irgendwo mal genauer hingucke, stelle ich fest, ach guck, äh, das habe ich ja gar nicht berücksichtigt. Und dann baue ich das erst ein. Ich suche nicht aktiv danach, sondern ich lasse mich schon darauf schubsen.
0: Okay. Na gut. Dann habt ihr aber sehr seltsame Kunden.
2: Äh, ja, noch haben wir gar keine. <lacht> äh, in nächste Woche oder über nächste Woche soll es live gehen, dann, äh, dann wird es ernst. Okay. Wir drücken die Daumen also, gespannt. Ja, wir, wir, wir haben schon super Sachen gefunden, irgendwie so. Also irgendwie Zero With Spaces in Selektoren. Total toll. Wenn dein regulärer Ausdruck darauf nicht auf nicht, nicht ausgelegt ist, dann scheppert aber und dann debuggt das mal. Weil hä, ich verstehe das hier nicht. Das ist ein normaler Selector, sieht doch super aus. Zero
1: with du... Spaces. Oh boy. Der Selector,
2: ja. Also der Selector <lacht> der, der hat nie funktioniert. Aber das merkst du ja gegebenenfalls wenn nicht, wenn du in so einem Corporate-Kontext einfach so ähm, CSS so als Append-Only-Datenbank betrachtest. Ja, geht nicht, schreibst halt noch was hinten dran und machst noch einen Import und hinten dran, äh, äh, da merkst du das ja nicht, nur wenn du halt irgendwie dein error Handling in meinem Fall, nicht ordentlich machst und sagst, äh, bei Invalid Selector Exception schmeißen, alles brennt nieder, dann fällt dir das halt eben schon auf.
1: Das dauert ein Weilchen.
2: Ich werde niemals äh, irgendwie äh, an einem Browser herumprogrammieren Das Fass mache ich nicht auf. Es reicht mir schon, <lacht> es reicht mir schon, das so zu konsumieren, wie jetzt im Moment. Mein lieber Herr Gesangsverein, was die Leute alles schreiben.
1: Den tippt, man, äh, den tippt man ja nicht aus Versehen. Also jetzt, das ist ja schon seriöses Trolling.
2: Nee, ähm, tatsächlich vermutete die ähm, Person, deren Projekt das war, ähm, sie hat gesagt, ja, der Kollege kopiert öfter Sachen ähm, nach Word rein aus und wieder dem Internet. raus. Das dürfte oh. Dürfte irgendwie so da reingekommen sein.
0: Oder in PDFs. <lacht> Frag mich nicht.
2: Ich kümmere mich jetzt halt Das
0: ist, äh. ist ein ganz cleverer Kopierschutz.
2: Ah, meine geheimen CSS-Selektoren. Keiner
0: wird die jemals benutzen <lacht> können. Genau. <lacht> no. Schauen
2: wir uns mal lieber was Vernünftig Geschriebenes an. Ich scroll mal wieder eine Runde, ne? Alles ja. klar. Ich brauche nicht mehr äh, VTT-Sachen. Komm. Und stopp. Was haben wir denn da? Äh, <lacht> äh, exposing Outlines to Users. Es geht um äh, den HTML5-Outline-Algorithmus.
0: Hm. Ist der überhaupt noch erwähnt? Warum? Ich denke, äh, er ist doch gut erklärt. Ich habe letztens auch nach dem gesucht,
2: ähm, aber hier steht der Outline-Algorithmus drin ähm, und auch dieses Age-Group-Element ist da noch drin erwähnt. Mhm. Und der ist halt insofern nicht tot, als dass diese ähm, Regel mit, ähm, also vielleicht sollten wir für die von, für die Leute, die nicht absurdes Zeug machen, den Outline-Algorithmus mal kurz erklären. Und dann ähm, schimpfe ich wieder eine Runde. Shep, möchtest du vielleicht?
0: Mm, ja, also ähm, äh, wir alle kennen das Problem, dass wenn wir komponentenbasiert bauen, ähm, wir uns entscheiden müssen, was für einen Überschriften, für eine Überschriftenhierarchie wir in diesen Komponenten benutzen. Und diese Komponenten können wir dann aber später in unterschiedlichen Kontexten benutzen. In einem Kontext ist vielleicht eine H2 gut. In einem anderen Kontext wäre es aber viel cooler, wenn dieses Element oder diese Komponente an der Stelle eine H3 hätte, damit unser, äh, gesamtes, äh, unser, unser gesamtes Dokument, das wir aus diesen Komponenten bauen, eine sinnvolle Überschriftenhierarchie aufweist. Und ähm, dann und ähm, das, also lösen kann man das eigentlich ja nur, indem man diese Überschriftenhierarchien konfigurierbar macht und man muss dann auch vom Backend aus das äh, sinn eben sinnvoll befüttern, diese Konfiguration. Und das scheitert halt meistens und am liebsten hätte man ja, dass man Komponenten äh, zusammenfügt und der Browser die Hierarchie dann korrekt aufbaut. Und HTML5 hat dafür eine Lösung vorgeschlagen. Und zwar gibt es bestimmte ähm, Elemente, die, die so eine Art äh, semantische Container darstellen, wie zum Beispiel Header, Footer, äh, Aside und äh, Section oder Artikel. Wenn ich kurz darauf, äh, wenn ich kurz nitpicky sein darf, äh, Header und Footer ja, tatsächlich nicht. Ach, okay. Also dann die nicht. Ähm, die, was die machen, ist, dass die sozusagen äh, wie beim wie in CSS beim bei den stacking Kontexten sozusagen alles, was in denen dann stattfindet, fängt sozusagen wieder also auf auf einem also auf einem niedrigeren Level an ähm, und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine h1 in einem Artikel Element hat und man hängt das Unterhalb des äh, Main-Kontextes, dann ist die H1-Überschrift in diesem Artikel äh, geringer wertig als eine, sagen wir mal, eine H6 in dem, in dem Main-Bereich. Ist das korrekt? Laut Outline-Algorithmus?
2: Äh, öh, obwohl äh,
0: es eine H1 ist, also obwohl es eine H1 ist, die in dem Artikel steckt, ist sie weniger wert als die H6, die zuvor im Main-Bereich. Bereich kam.
2: Also wenn ich jetzt in meinem Büro säße, könnte ich aufs ins Regal greifen und mein HTML5-Buch rausholen, da steht das drin. Ja,
0: Ohne das Ding weiß ich es ja auch nicht mehr. Aber ich bin zu faul. Da kann ich <lacht> ja nicht drin suchen. Ja, ähm, nee, also genau. die und, Idee ist ja im Prinzip, ja.
2: ich kann halt eben äh, 6 H1 nehmen und wenn ich die alle äh, in eine Section stecke und die alles und all die Sections ineinander stecke, dann ist das genauso gut, als hätte ich H1, H2, H3 bis H6 geschrieben. Ich kann es halt eben mit ausschließlich H1 bestreiten und durch die Verschachtlung in dem Sectioning Kontext, äh, Kontext das sind äh, Div und Article und Aside und Nav. Äh, kann ich dann halt eben und auch diese Hierarchie-Stätte... Nee, div, div, nicht. Auch, div nicht. Nee, nee div okay. nicht. Äh, Section okay. Article, äh, Main, nee, nee. Section, Article, Aside und Nav. Die waren Oder? Moment, hier, Sectioning Content. Eben mal kurz hier das. Ist Article, Aside, Nav, Section, genau.
0: Okay. Ja, genau. Und dann hat man eben. Dann, dann ist das Problem gelöst, einfach indem automatisch der Browser durch die Verschachtelung eben weiß, wie er die Überschriftenhierarchie zu modellieren hat. Und die unterschiedlichen Headline Levels, die sind dann nur noch relevant, um innerhalb von einem Artikel oder einem Section oder einem Site die Überschriften voneinander abzusetzen. Genau. Und das, dieser Outline-Algorithmus, hat, hat einfach irgendwie, der wurde nie in die Praxis umgesetzt. Also Tut es das
2: nicht? Also, weil, ich meine, äh, von CSS-Formatierung her funktioniert das schon.
0: Wie? Wenn du deine Headlines nicht stylst und die einfach alle verschachtelst, dann wird das schon runterskaliert. Ehrlich. Aber wie ist das denn, wenn man in dem Accessibility-Tree schaut, weißt du, wie es da ist? Also Moment, Moment, ist Moment, Moment, das Moment,
2: ja? Moment. Das wäre natürlich viel wichtiger, sinnvoller, relevanter. Ich wollte jetzt nur sagen, es ist nicht so, dass davon überhaupt gar nichts jemals umgesetzt wurde, sondern nur das, was am ehesten in dir ein Kopfkratzen auslöst, als unbedarfter Mensch. Das ist drin.
0: Okay. Das, aber Das Dinge ist, ist ja fast das Unwichtigste. Also das, das, ist, das, ist, das ist mit ja eigentlich das nicht das, was man sagen. lösen wollte, ja. Nee. Ach. Das heißt
1: ja, dass, dass die User-Agent-Style-Sheets, die im Browser kommen, haben dann sowas wie Section H1 in Section H1, dass die H1 kleiner ist? Ist das, was du gerade gesagt hast?
2: Ja, also das modellieren die über diesen Matches, äh, diese Matches-Pseudoklasse in CSS. Äh, aber ja, da oh. gibt es in den, äh, warte mal, das kann ich hier tatsächlich raussuchen. das hatte ich nämlich kürzlich auch, ähm, das habe ich gefunden im Rahmen meines äh, Suchens äh, für, die, für, die, für dieses Ding mit den unsichtbaren Elementen. Da gibt es hier in den Spezifikationen, die Definition dessen, wie es auszusehen hat mit dem äh, User Agent Style-Sheet. Und tatsächlich ist da eine Syntax, ich habe das gerade mal hier in den Chat gepostet, es ist in den Show Notes verlinkt. Äh, Dass dies nicht mal ähm, nicht mal hier in den Spezifikationen schreiben, sie die entsprechenden Elend-Selektoren aus, weil das wäre ja wahnsinnig, weil man ja jede mögliche Kombination von jeder Section und jeder Überschrift irgendwie da abbilden muss. Das ist ja exponentielles Wachstum. Äh, aber das steht da so drin und das wird auch implementiert. Wahnsinn. Nicht <lacht> <lacht> schlecht, ja, ich bin Peter. Toll. Also ja. bin ich kurz sprachlos hier. Äh, okay, äh, danke. Ich habe das jetzt auch nur gesucht, wegen, weil ne, User Agent Standard Style-Sheet unsichtbare Elemente, deswegen habe ich das gefunden und dann erst ist mir aufgefallen, vor zwei Wochen, ach guck, das haben die ja immer noch nicht
0: gelöscht. Krass. Ja, ja ist es ist drin. Aber dann hat doch das, wo wir jetzt gerade in der Spec gelandet sind, sicherlich auch äh, was damit zu tun, oder? Also Und wahrscheinlich ist der Grund, dass es noch in der Spec steht, auch, dass es, dass es weil es ging ja, glaube ich, um darum die Outline dem User äh, sichtbar zu machen, oder?
2: Ähm, das war, wo wir gelandet waren, genau. Creating an Outline, da ist der ganze Algorithmus beschrieben. Boah, ist das lang. Sample-Outlines, die Spezifikationen sind ja wirklich ziemlich ziemlich menschenfreundlich, muss man ja sagen. Sie sind halt nur sehr lang. So Aber jetzt.
0: warum steht das noch drin? Also irgendwer hatte doch beschlossen, dass es mit dem Outline-Algorithmus nichts mehr gibt. Und das kann natürlich sein, dass ähm, vielleicht die das W3C... Äh, an den festhält und die Word-WG sagt, nee, kein Bock mehr da drauf.
2: Ich scrolle durch die Word-WG äh, durch, weil die diesen schönen Einseiter haben von allem. Das ist bei der Word-WG, die haben ja nicht dieses Single Page-Dokument, was fünf Minuten zum HTML-Parsen braucht. Das macht sich nicht so gut fürs Durchscrollen. Ähm, so, mal eben kurz gucken. Ich habe aber jetzt hier gerade mal die äh, HTML5-Specs vom W3C. Outline. Finde ich jetzt nicht age group element doch das ist schon noch drin. Nö, nö, nö. Steht hier was von der Outline drin? Äh, creating an Outline. Doch, 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 das ist alles noch offizieller Standard. Wobei, also man muss jetzt wirklich da mal den, den Philosophen rausholen und sich jetzt wirklich fragen, ähm, also ab wann wird denn diese Outline tatsächlich dinglich, sodass man davon sagen kann, sie existiert? Weil anders als so ein Videoelement tut das Ding ja erstmal fast nichts Wahrnehmbares. Und jetzt ist halt eben die Frage, wenn es äh, schon qua Konzeption kaum was Wahrnehmbares tut und das bisschen was wahrnehmbar ist, uneinheitlich implementiert ist, unauffällig implementiert ist, verbackt implementiert ist, ist es dann deshalb nicht da? Weil es wäre ja, selbst wenn es da wäre, kaum was da. Wenn ihr mir folgen könnt. So ein bisschen wie die Microdata. Also, es nutzt zwar keiner, aber wenn es jemand nutzen würde, würde es nicht auffallen. Kann man dann sagen, es ist nicht da? Weil der Unterschied zwischen Dasein und nicht da sein so gering ist.
0: Hm. Aber warum ist es nicht da? Also, was fällt denen, was ist das Problem? Das, ich verstehe das nicht. Aber war das nicht, Problem
1: nicht so ein bisschen der, der Migrationsproblem? Also letztendlich wenn du wenn du jetzt ja wirklich dich daran hältst, im, im schlechtesten Falle hast du ja dann irgendwie 10 H1 in deinem Dokument. Ja, und, und für Suchmaschinen puzzelt das doch dann alles, oder? Und Screenreader das heißt, dass du kannst halt nicht so irgendwie Stück für Stück migrieren, weil entweder ist halt supported cool oder nicht mega scheiße.
0: Ja, das, das macht halt die das ganze Problem. Sache
1: halt so ein bisschen schwierig. Ich würde Aber kann sogar der
0: Browser nicht einfach ein, äh, zum Beispiel so ein äh, ARIA-Level, also ein Headline-Level weitergeben, dass das eben auf dem Outline-Algorithmus basiert und nicht äh, darauf basiert, was da tatsächlich wor wortwörtlich steht? Und ich, ich meine, Google Maschine ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Also natürlich ist es sehr, sehr, sehr wichtig für ganz viele Leute, aber jetzt ich in meinem jugendlichen Leichtsinn sage, das jetzt nicht, glaube ich, ganz so wichtig. Also mehrere Jahre
1: zurück, als ich mit der Outline gespielt habe, war das das Argument, das erste Argument, was ausgepoppt ist, denn irgendeine SEO-Person kam und meinte, ey, Stefan, was hast du hier gemacht? Du hast hier fünf h 1 <lacht> und ich sage, na, ich mache hier einen Outline-Algorithmus, ne?
0: Und ja. dann ist es, nee, fällt auch Stefan, was ist los? Ja, also SEOs äh, hält the web back. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, ja, das ist natürlich schon, aber die also SEOs und Überschriften, das ist ja ein ganz eigenes Thema für sich. Ja, und selbst sie ohne haben ja nicht unrecht. Alt, nee, sie haben nicht unrecht, aber also ähm, ich, ich glaube, also zum einen ist es nicht so kriegsentscheidend, glaube ich, wie die wie die immer äh, Orakeln und zum anderen ist es ja auch was, an das sich Google einfach anpassen kann.
2: Mhm. Ja. Ich habe die Frage hier eine ja, warum ja.
0: ja, bitte. Also, warum äh, Warum wird das eben so? Also was ist das Problem bei der Migration der Screenreader? Weil letztlich zapfen die ja nur an, was die Browser denen geben, exponieren.
1: Genau. Ja. ja, das stimmt. Mhm. Aber so Fazit mit der Outline ist, wir alle kennen sie, wir alle wissen, dass es nicht mehr gemacht wird, aber es steht trotzdem in der Speck. Weil meiner meines Wissens nach ist auch so, ich habe hab irgendwie so einen Artikel von Bruce Lawson im Kopf und er meint so: Ja, ist da, können wir alle ignorieren, ist ein Fail.
2: Ja, ja so äh, habe ich das auch abgespeichert. Ciao. Ich habe ja auch noch einen Artikel bei äh, CSS-Tricks gefunden, der wurde zuletzt äh, 2018 geupdatet, also auch nicht so irre lange her, der das auch schön auseinander nimmt. Tja, und äh, äh, Fazit, ja, keine Ahnung, ich habe hier aber so meine Meinung. Also es gibt wohl da kein <lacht> eindeutiges Urteil, was das alles soll. Dann
1: ja. wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre auch noch so.
2: Ja, also die Frage ja, ist, ist halt, ob du ob du jetzt den Geist, also wie gesagt, von, von, jenseits der Frage, ob das Ding jetzt existiert oder nicht existiert oder irgendwo dazwischen ist, ob du den Geist wieder in die Flasche kriegst, selbst wenn er nur irgendwie so ein kleiner Geist ist, der da mal so rausdiffundiert ist, ist halt die Frage. Wenn es einmal im Web ist, geht so schnell nicht wieder weg.
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall schade. Ich, ich, ja, ich fand auch. die Idee gut und... Ähm ich meine, man, man denkt eben so ganz viel aus Komponentensicht und auch mit den Container Queries wird ja auch sozusagen aus Komponentensicht gedacht und nicht mehr als Ganzes und, und da hätte es einfach oder da würde das einfach super reinpassen und ähm, würde einem sehr viel Peace of Mind geben, ja. wenn das unterstützt würde. Ja, ich finde es
2: auch tatsächlich ähm, auch so vom Design her eigentlich ganz nett, wie der Outline Algorithmus so funktioniert. Es gab ja ganz ganz früher mal XHTML 2. Und da gab es ja gar keine H1 bis H6 mehr, sondern nur noch das H-Element. Und da war die Verschachtelung in solchen Sectioning-Content der einzig äh, gedachte Weg, um Struktur zu schaffen. es hm. mhm. wäre halt eben Breaking-Change gewesen. Hätte nicht geklappt. Aber indem man einfach sozusagen die H1 bis H6 recycelt, wäre das eigentlich ein ganz eleganter Migrationspfad gewesen. Allein, ob das jemals äh, ja, den Mainstream erreicht, wir werden sehen.
0: Ja. Huh. Wollen wir noch, einen? Sollen wir noch einen machen oder ja, Nein, einen einen noch, wir noch ne?
2: einer geht noch hier? Ich scroll mal wieder runter. Wir waren relativ weit nach oben gekommen. Wir halten uns relativ gut aus irgendwie so so parser fu raus. Das macht ihr bisher wirklich ganz hervorragend.
1: Du bist dran, Chat, ne? ich bin dran. Nee,
0: ich glaube, du bist dran jetzt.
2: Na, dann äh, stopp. Jip. Äh, wo sind wir denn hier? Was haben wir hier? Wir haben das, äh, das Mieter-Element und seinen Kumpel das Progress-Element.
1: Mieter? Hm.
2: Ja. Also ich ein gerade eine, eine so eine Füllstandsanzeige. Dein Speicherplatz ist so voll.
0: Also aber eigentlich im Großen und Ganzen frage ich mich gerade, warum es zwei Elemente... Also warum die, das ist ja sehr nuanciert, während es in anderen <lacht> Bereichen so, nee, nimm das Element einfach, Schnauze, wir machen jetzt kein neues dafür.
2: Naja, also so, so ist das gar nicht mal so. Also das äh, Progress-Element hat ja zum Beispiel einen Pending-State. Du äh, gibst keinen Value an, dann äh, hast du ja meistens so einen Ping-Pong-Ball, der da so hin und her bounced und so nicht wirklich einen sich füllenden Balken. Und beim element hast du darüber hinaus noch so Sachen wie äh, High, Low äh, neben Min und Max. Also Min und Max ist halt wirklich das absolute Ende. High, Low ist so äh, ne, dazwischen und es gibt auch noch einen Optimumwert, den du angeben kannst. Und dann kann das irgendwie visuell repräsentiert werden.
0: Aber trotzdem erstaunlich, wie dass man sich so reingehängt hat, um, um diese zwei Elemente ja. zu bauen.
2: Naja, weiß ich nicht. Denk dich mal so ein bisschen in äh, die äh, Konzeptionsphase von so HTML5 rein, so 2002, 3, 4 Und du willst jetzt irgendwie aus HTML etwas machen, das äh, Web-Applikationen möglich macht. In der Welt ist ja Applikation wirklich noch so der klassische Desktop-Computer. Und da guckst du dir halt eben an, was gibt es da so an Widgets, die wir im Web eventuell brauchen könnten. Und dann sind ja so Sachen wie Fortschrittsbalken oder irgendwie Füllstandsanzeigen nicht das Ungewöhnlichste. Speziell, wenn du jetzt sowas mal sagst wie, hey, wir entwickeln hier den Application Cache und wir müssen da jetzt irgendwie Speicherplatz irgendwie anzeigen, der verbraucht wurde. Wenn du das jetzt wirklich zum allerersten Mal entwirfst und keinerlei äh, Vorerfahrung hast, dann äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du auf diesen Trichter kommst, in der Zeit unter diesen Umständen. Aus heutiger Sicht ist das wirklich eher exotisch, dass es jetzt irgendwie so ein ein Bespoke-Progress-Element gibt. Ich meine, das ist ganz cool. Ne? Dann kannst, musst du das nicht aus Div selber zusammenbauen, musst du kein CSS machen, der ganze ARIA-Barrierefreiheitskrempel ist da so ab Werk drin. Das tut schon was für einen. Das ist halt etwas erstaunlich, dass man das jetzt so wirklich als Bürger erster Klasse hat. Aber ich kann die Denke so ein bisschen verstehen.
0: Aber es gibt halt ganz viele Sachen, die, die haben es halt noch nicht direkt reingeschafft. Sowas wie äh, Dialoge oder Modale. Die kamen ja auch erst später. Ja. Oder ähm, warum gibt es immer noch keinen nativen ähm, Tab-Container. Also das, warum?
2: Ich glaube das, ist, da, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, also wirklich signifikant schwerer zu spezifizieren als ein Progress-Element. Also mhm. weil du hast ein Progress-Element, das ist eine Fortschrittsanzeige, die irgendwie äh, konkrete Werte repräsentieren kann. Du musst ja auch bedenken, die hatten zwar damals kein iPhone, aber die wussten, dass sowas in der Richtung mal kommen wird. Und deswegen steht im Progress-Element auch nicht drin, ich habe das jetzt als Fortschrittsbalken bezeichnet, aber da steht ja nirgendwo drin, dass es als Balken gerendert werden muss. Sondern es ist eine abstrakte Anzeige, so ähnlich wie beim Date-Input ja auch nicht drin steht. das ist ein Date-Picker, sondern das ist ein eingabe zum Formulieren eines Datums. Und ob das dann ein Date-Picker wird oder so ein Scroll-Widget auf Mobile oder was immer das dann in Virtual Reality wird, das ist ja alles gar nicht festgehalten. Aber so ein Tab-Widget, das so allgemein zu formulieren, dass du wirklich sagen kannst, wenn wir in 20 Jahren unsere Holodecks haben, dann kann ich aus den Spezifikationen ableiten, wie ich das da sinnvoll umsetze. Beim Progress-Element kann ich das machen. Ich glaube, für einen Tab-Container ist das einfach sehr, sehr viel schwieriger, weil das ja auch tatsächlich konzeptionell noch high-level ist. Das ist ja wirklich ein Container mit definierten Children. Und es ist ja tatsächlich in HTML eher selten, dass es wirklich eine so festgenagelte Beziehung gibt. Das hast du irgendwie bei Tabellen, dass das so wirklich irgendwie in einer Table muss an ein T-Body sein und da drin dürfen TRs sein und da drin dürfen irgendwie THs vorkommen und so. Dass das wirklich sagen so ist, in dem Ding darf nur dieses Ding vorkommen, darf nur dieses Ding vorkommen. Das ist ja sonst alles sehr viel flexibler und beim Tab-Container wäre das wahrscheinlich schon auch so. Also du müsstest ja irgendwelche Kindelemente für den Tab-Content haben und für die Tabs und du dürftest halt nicht mal eben so ein Difter irgendwo zwischenwerfen. Das wird wahrscheinlich alles kaputt gehen.
0: Also ich stelle mir das tatsächlich sehr, ja, oder sehr, oder sehr, 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 sehr halt schwer Wie bei Details und Summary. Das ist ja auch, äh, da haben sie das ja, sind sie da ja drum rumgekommen.
2: Ja, aber Details und Summary ist ja wiederum auch, würde ich behaupten, noch eine Nummer einfacher als so ein, ein
0: Tab-Ding, oder? Ja, aber oder, oder man muss es vielleicht irgendwie so, so ein, ein Grouping oder wie auch immer nennen. Ähm, ja, okay. Ja, Also... Ich finde halt einfach dafür, wie oft man Tab-Navigationen dann doch baut oder braucht, ja. ist es halt schade, dass es das nicht gibt. Und Aber sind die dann
2: auch gleichförmig genug, dass du wirklich einen Schritt machen kannst, sie alle zu knechten?
0: Mhm. Gute Frage. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie das auf einer Smartwatch so ein Tab-Container-Ding gerendert würde. Aber, mm. ähm, Ja. Also.
2: Wie druckst du ihn aus?
0: Wie druckst du das Details-Element aus?
2: Ähm, wahrscheinlich, indem ich einfach das Ding im aufgeklappten Zustand anzeige. Aber ich kann ja nicht alle Tabs aufgeklappt haben, oder? Kann ich das? Ist das eine gute Idee? Was ist, wenn ich 20 Tabs habe?
1: Dann, na na ja, dann, dann sind die halt auf untereinander, ja. Das mm. Problem
0: muss sie ja so oder so <lacht> lösen. Also. Äh, musst du.
2: Du kannst ja tatsächlich als Nutzer kannst du ja sagen, ich scheiß auf ausdrucken, das ist eine Web-App, die druckt keiner aus. Das kannst du als Spezifikateur nicht machen.
0: Mm. Ja. Okay. Aber um mal zurückzukommen auf Meter und Progress. Also Progress ist dann tatsächlich Fortschrittsbalken und mm. Meter ist ähm, zum Beispiel, wie voll ist seine Festplatte? Genau, also Mieter
2: wirklich so äh, Wagenstand, so, so, so Anzeiger, äh, so voll ist der Tank, so voll ist die Festplatte. Nicht ein Fortschritt, sondern wirklich einfach eine Momentaufnahme einer Daten, eine Datenrepräsentation, wirklich.
1: Mhm. Ich glaub, haben ich hab die beiden denn, ich auch nicht, haben die beiden denn genügend äh, CSS-Pseudoklassen auch, um die zu stylen? Oder
2: äh, ja, im, im, äh, im, äh, also äh, das steht da jetzt so nicht drin, weil das den Implementierungen überlassen ist, wie die das genau umsetzen. Das ist ja so ähnlich wie bei deinem Input-Element. Äh, was ist die Pseudo-Klasse, um hier den nächsten Monat-Button zu stylen? Den hast du auf dem iPhone gar nicht. Mhm. Also äh, vermutlich haben die das, aber dann musst du halt für jeden Browser einen eigenen extra Bratwurststand aufmachen. Fun Times. Also Progress, also ich, ich finde diese Sachen echt immer ganz praktisch, wenn ich wirklich mal äh, einfach nur sage, ich habe jetzt hier gerade mal für meinen Work in Progress einen Fortschrittsbalken, nimmst das Progress-Element, das sieht ultra beschissen aus. Und vor allen Dingen auf jedem Betriebssystem echt anders. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich auf Linux das Progress-Element stylen möchte mit den ganzen Pseudo-Elementen, die es da drin gibt, funktioniert halt nicht. Sieht halt immer völlig beschissen aus. Ähm, aber dann habe ich halt einen Fortschrittsbalken und ich muss halt nichts machen, außer das Value-Attribut updaten. Und das fluppt wirklich ziemlich gut. Hm. So, was ich dann hinten raus gemacht habe, ist natürlich, als das dann... Production-Ready werden sollte und irgendwie fancy aussehen sollte, habe ich meine Diffs genommen und habe da Diffs reingetan, habe noch ein paar Diffs reingetan, das Ganze mit ein paar Diffs abgerundet, ein bisschen Aria drüber gestreuselt, gehofft, dass es passt und den Deckel drauf gemacht. Aber zwischen der Idee und dem, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen richtig, hat mir das total gute Dienste geleistet.
0: <lacht> ja, das ist halt auch das, das ist halt immer der große Vorteil ne, von diesen, äh, von diesen Web-Primitiven, dass, dass die einfach so viel Funktionalität in sich kapseln, ähm, um die man sich keinen Kopf machen muss.
2: Genau. also aber dann doch ich, ich nur glaube, 80 Prozent, so, ne? Ja, aber guck mal, was ich zum Beispiel echt ähm, so ähm, ganz beeindruckend finde, ist zum Beispiel, was Leute alles so aus Excel rausholen. Was die damit alles anstellen. Das ist ja wirklich so die einzige wirklich funktionierende, das einzige funktionierende Vorkommen ist von enduser programmierung tatsächlich. Da machen die Leute mega komplexe Sachen. Ich meine, die halbe Welt läuft auf irgendwelchen äh, Makros und excel Schlitz, spreadsheets ja. und die ganzen äh, Schlipse, die das zusammenbauen, wissen nicht, dass das im Prinzip dem, Programm, dem Programmieren gleichkommt. Äh, also das heißt also erstmal, wir haben erstmal prinzipiell Leute, die willens und in der Lage sind und motiviert sind, einen komplexen Krempel zusammenzuklickern und zu tippen die können halt mit dem Medium der Programmiersprache nicht so weit kommen. Und was ja aktuell auch ein ziemliches äh, Boom-Geschäftsfeld ist, ist ja so ein bisschen, ähm, meine ganzen Datenanalysten können sich ihre Dashboards selber zusammenklicken.
0: Mhm. Das Und was
2: Low Code. Äh, genau, genau, sowas. Und ähm, das ist jetzt sicherlich nicht die Startup-Idee für die nächste Milliarde Dollar. Aber ich glaube, man könnte sehr viele von diesen Use Cases abdecken, indem man halt so ein, ich klicke mir mein Dashboard zusammen macht und dabei ganz radikal sagt, wir machen hier so das Ryanair-Modell. Wir haben jetzt nicht hier unsere eigenen Data Grids, die wir da implementieren oder so. Und wenn wir das machen, halt nur im Rahmen des absolut Notwendigen. Aber wenn jemand einen Fortschrittsbalken haben will, bam, kriegst du ein Progress Element. Hast du auch Barrierefreiheit mit drin. Du hast einfach viel weniger Arbeit auf der Erzeugerseite und vielleicht kannst du einfach dann sozusagen äh, vielleicht preismäßig der ganzen Fancy-Konkurrenz da, ähm, wie gesagt, so Ryanair-mäßig einheizen. Also so ein Formular einfach mal wirklich zusammenklicken, ohne dass halt eben alles dieses wieder dieses reimplementierte äh, react Bremborium ist. Also ich glaube, da könnte man wirklich solche Tools, vielleicht auch so für den Inhouse-Bereich, für den einen oder anderen Hörer, wirklich... Da könnte man, glaube ich, relativ weit kommen mit diesen ganzen Primitiven. Die machen dann nur 80 Prozent. Aber ich meine, die meiste Inhouse-Software macht nur 80 Prozent von dem Job, den sie eigentlich tun soll. Und den Rest muss man halt eben noch manuell irgendwie kopieren oder so. Und das ist völlig okay.
1: Inhouse-Software ist auch gar nicht wichtig, wie die aussieht. Ne? Meistens sieht es eh aus wie, naja.
2: Ja, genau. Also, meine liebste Inhouse-Software ist meine eigene. Ja, mein, mein äh, Präsentations-Framework, da hat der Chef ja letztes mal wieder gesagt, ja, hier äh, sollte man das nicht vielleicht benutzen. Äh, das <lacht> läuft, läuft noch. Das habe ich nicht gesagt. Das nee, das ich glaub, Gegenteil habe ich gesagt. Okay, dann hast du es richtig gemacht. Das ist äh, sehr gut. Nee, äh, ich meine, das läuft noch auf jQuery und ich verwende das für den Unterbau ähm, RxJS, das ich verwendet habe, bevor ich RxJS verstanden habe. Das mhm. ist... Definitiv verkehrt, was da unten abgeht, aber solange das nicht wirklich wahrnehmbar wird, kann ich da weiter meine Präsentationen machen und schlau daherreden, wie toll der Webtechnologie alles ist und wie toll ich es verstanden habe, obwohl das wirklich ein brodelnder Klärschlamm sondergleichen unten drunter ist. Und das ist völlig okay, weil es funktioniert und keiner sieht es. Es ist halt Inhouse-Software, passt schon.
0: Ja. Krass, Peter, das hätte ich nicht gedacht.
2: Das ist so übel. <lacht> aber jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dass das, der. Ne, und vor allen Dingen, so, dann habe ich so Sachen wie mein Code-Animationsding. Das ist da wirklich dran geflanscht. Das ist nicht die gleiche Programmiersprache, das ist nicht der gleiche Programmierstil, das verwendet ganz andere Libraries oder wenn es die gleichen verwendet, dann in anderen Versionen. Aber es gibt halt Wichtigeres, als dass das gut aussieht. So im auf Code-Ebene. Das muss halt funktionieren und das muss mir halt möglichst wenig Arbeit machen, damit das halt alles möglichst ökonomisch ist. Und da hilft Macht mir dann Sinn. wiederum die Webplattform. Wenn es nämlich einmal im Browser gelaufen hat dann geht es halt in Zukunft nicht mehr kaputt.
0: Inhouse ja, Software. stimmt ja. wohl. Außer das äh, Marquis tag oder? Das ist doch wieder kaputt gegangen. Oder war das Blink-Tag?
2: Ähm, ähm, inwiefern kaputt gegangen?
0: Na, das, das, das blinkt ja nicht mehr.
2: Ähm, jetzt muss ich natürlich hier das Blink-Tag suchen. Ja, natürlich. Das steht ähm, in den äh, Spezifikationen hier drin. Ähm, ja, also steht hier unter dem Blink-Tag äh, Use Appropriate CSS äh, Instead. Nee, Appropriate Use Elements or CSS. Und tatsächlich steht hier auch, wenn das Element Applet ist, BG-Sound ist, Blink ist, ist Index, ich vergesse immer, was das jemals war, äh, Keygen, Multicall, ID oder Spacer, wenn es eins von diesen HTML-Tags ist, dann müssen die das HTML-Unknown-Element-Interface implementieren. Heißt, die Spezifikationen ah, listen hier die Elemente auf, von denen sie schon weiß, dass sie die nicht kennt. Das ist doch auch
0: schön. Ja, aber aus Rückwärtskompatibilitätsgründen kannst du immer noch auf dem String die Methode blink ausführen.
2: Habt ihr das mal äh. gemacht? Äh, nee, das höre ich jetzt ähm, möglicherweise nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal seit langem.
0: <lacht> Macht man die Browser-Konsole auf, gibt irgendeinen String ein und dann Punkt Blink, Klammer auf, Klammer zu.
2: Äh, oh, jetzt habe ich die Konsole aufgemacht in den HTML5-Spezifikation. Das heißt, der muss jetzt einen Reflow dieses Dokuments machen. Das wird jetzt ein wenig dauern. Also irgendein Text, so hier 42.blink, das geht. Anscheinend ist Blink tatsächlich eine Function. Die führe ich aus. Dann kriege ich eine 42 Grabbed in einen Blink Tag. Das ist schön.
0: Das gibt es, glaube ich, auch für Marquis und noch für ein, zwei andere Sachen.
2: Ja, äh, ich glaube, das gibt es für tatsächlich relativ viele von diesen ganz frühen HTML-Elementen, oder? Mhm. Hm. Ähm, ja. Das ja, ist, ist ein weiteres sehr schönes Beispiel für. Äh, wenn da mal wieder irgendwie auf Hacker News schlau daher schreibt von wegen na, muss man einfach mal alles irgendwie so man muss man mal aufräumen drin, damit man der ganze alte Krempel wegkommt, damit das einfacher ist. Wenn man nicht mal das hier entfernen kann aus seinem Browser, ohne zu befürchten, dass dann irgendwie ähm, Marktanteile verloren gehen, dann viel Spaß dabei irgendwie anti phantastot Function loszuwerden oder irgendwie sowas. Ja. So, also jetzt mal gucken, gibt hier eine Blink-Methode, die hier aufgeführt ist. Tatsächlich steht das hier in den HTML5-Specs so nicht drin. Das dürfte ja wohl keine Funktion von ECMAScript sein, oder?
0: Ich habe keine nee. Ahnung. Hm. Also es ist halt auch so, es ist halt so eine ganz seltsame Vermischung von eigentlich Allen. zwei <lacht> Sprachen. Ja, genauso wie halt so, es schüttelt einen noch mehr als damals, als man noch mit HTML-Tags, mit so speziellen HTML-Tags gestylt hat.
2: Alter Schwede, es steht wirklich in den ECMAScript-Spezifikationen drin, ich werde zum Elch. No way. <lacht> ja. Blablabla, bla, bla. Blink. when the method is called, the following steps are taken. Und dann wird eine interne Methode CreateHTML aufgerufen, wo dann halt eben ein Blink-Tag drumherum gerappt wird. Um Himmels Willen. Das infiziert also selbst ECMAScript.
0: Wahnsinn. Hätte das dann nicht auch in äh, ActionScript gehen müssen, das ja auf ECMAScript auch fußt?
2: Ähm, weiß ich nicht, wenn es auf Kompatibilität Wert gelegt hat, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Also war das wirklich ein striktes Superset oder hat das auch gesagt, hier, hier und da mache ich mal das nicht so genau?
0: Also, ich, ich kann es nicht mit äh, genau sagen, aber gefühlt würde ich sagen, war es ein Superset.
2: Mhm. Ach, guck mal, hier haben wir die ganzen äh, Additional Properties äh, Of the string prototype object. Also big gibt's, blink gibt's, bold gibt's, font color, font color und font size gibt's. Link ist eine Methode. Wie praktisch. Small und strike. Wahnsinn. Ach, guck und trim left und trim right müssen auch implementiert sein, aber man soll es nicht benutzen, weil man statt trim right trim end benutzen soll und statt trim left soll man was benutzen? Trim start. Aha.
0: Okay, aber das macht ja Sinn. Das ist ja so wie diese, das sind ja diese logical properties, die es auch in CSS mittlerweile gibt. Hm. Aber theoretisch müsste das doch was relativ, ist es nicht für, ach so. Trim left und Trim, trim right waren, die gab es wahrscheinlich schon immer und die, und Start und End sind jetzt neu dazugekommen, oder?
2: So lese ich das,
0: ja. Hm. Ja. Ja. Nee, das macht ja auch Sinn für so, also. Ich meine, für uns macht es aus unserer Warte erstmal keinen Sinn, aber wenn du wenn du Arabisch schreibst oder so, dann möchtest du ja auch gerne, dass am Ende deines Satzes getrimmt wird und nicht am Anfang.
2: Ähm, ja, oh, cool. jetzt habe ich, diese hab ich diesen schönen Abschnitt gefunden mit diesen ganzen Additional Properties, Additional Build-in-Properties, dieser ganze Krempel, der eigentlich nicht drin sein sollte, aber aus Kompatibilitätsgründen drin gehalten wird.
1: Paste mal bitte, wo du gerade bist.
2: Ja, äh, sehr gerne. Allerdings äh, muss man natürlich sagen, die ECMAScript-Spezifikationen sind nicht ganz so wunderbar lesbar wie die HTML5-Specs. Die sind nämlich sehr viel äh, abstrakter, selbstreferenzieller. ist echt eine andere Hausnummer.
0: Auf jeden Fall kommt der Link auch in die Shownotes. Äh,
2: auf jeden Fall, das habe ich schon fleißig mitnotiert. Das schreibe ich da alles schön rein. Cool. Puh. Also ich, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber meine Rübe äh, raucht. Ich habe eine ganze Menge Sachen, <lacht> vielleicht nicht neu gelernt, gelernt aber wieder, wieder gelernt.
0: <lacht> ja, wieder ins Bewusstsein gerufen, die du schon mit viel Alkohol weggetrunken hast.
2: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, in meinem, in meinem Fall kann man sagen, dass das wirklich das Alter ist. Weil was ich da vor 15 Jahren mal aufgeschrieben habe, äh, es ist nicht mehr... Junge, Junge, was es hier alles an Krempel drin gibt. So, Ich mache. Ja, würde sagen, jetzt dein
0: restliches Abendprogramm ist hiermit, steht auch hiermit fest.
2: Nix da. Ich werde mein restliches Abendprogramm schön mit Katzestreicheln verbringen und <lacht> nicht mit noch mehr absurden Spezifikationen. So ein großes Vergnügen wäre das jetzt auch war, äh, Meine ja.
0: Herren, es reicht. <lacht> die rufen ja auch schon nach dir die Kätze.
2: Genau, man, man hört sich schon.
0: Ja, cool. Dann äh, dann war das doch ein ganz schöner äh, html 5 glücksradabend Und auch zum ersten Mal mit mit Gast, mit dem Stefan. Ja, hat Spaß gemacht. Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Genau. Äh, ja, müssen wir, müssen wir wieder machen.
2: Ja, ja, ich dachte machen. mir sowieso letztens, also heute Morgen, dachte ich mir, wir müssen doch einfach mal was, äh, also dieses ganze Scrollen ist so ein bisschen low-tech. Und man, man geht ja auch wirklich nur durch die HTML5-Spezifikation. Man müsste sich doch eigentlich wirklich mit irgendwie so ähm, die ganzen Specs mal irgendwie runterladen können, auch ein Skript schreiben, das die automatisch runterlädt und dann irgendwie so. Über HTML5 und CSS und MDN irgendwas Zufälliges rauspicken. So per Knopfdruck. Das müsste doch eigentlich viel cooler sein. Weil wir reden immer nur also über Der Stefan, -Stefan macht das ja.
0: Der Stefan also macht das ja. Du, du hast doch diesen Twitter-Bot, oder nicht?
1: Ja, ich habe den random MDN-Bot, der alle sechs Stunden nimmt er die Sitemap von MDN und nimmt halt einen random Entry von der Sitemap.
0: Hm. Siehst du?
2: Stefan? Ich würde sagen, du extrahierst da mal die Logik draus und wenn du das nächste Mal hier bist, dann machen wir mal, machen wir in der Endglücksrad.
0: Fair enough, haben wir einen Deal.
2: So, ja. wie machen wir das?
0: Das cool. Cool an. Alles klar, oh. Ähm, genau, bleibt zum Schluss noch zu sagen, wenn ihr Hörer noch Fragen zu den heute besprochenen Sachen habt oder äh, überhaupt noch was losfinden wollt oder Merkwürdigkeiten äh, euch einfallen dazu. Äh, gerne bei uns in die Kommentare schreiben unter der unter der Folge oder auf Twitter. Ähm, genau, und wenn ihr gut findet, was wir machen, dann ähm, werdet doch Patrone von uns auf patreon.com slash working draft oder ähm, ihr sprecht mal mit eurer Firma und vielleicht möchte ihr ja mal bei uns ein äh, ja, ein Einspieler schalten, sei es um Kollegen zu finden oder um ein super cooles Produkt von euch mal vorzustellen. Ja, also, Stefan, vielen lieben Dank fürs Kommen. Immer gerne. Habt alle Vielleicht. einen schönen Abend und bleibt gesund. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüssi.